0: birres birras lora al vostre programa de música i cervesa. Nosaltres som el Dani.
1: Hola, bona tarda, bon dia, nit, com esteu?
0: I jo sóc el rock i us acompanyarem en la següent hora una setmana més, amb això que és el vostre programa de ja fa unes setmanes. <ríe> estem al programa 7, l'episodi 7.
1: Edició 7, edició dedicada als més eh, nerds de la casa, a la gent eh, que amb molt de carinyo més rareta, eh, dedicada als col·leccionistes. Col·leccionistes, avui
0: un tema que ens agrada. Uh, perfecte, perfecte. Uh,
1: recordem unes coses essencials abans de començar? Yes, uh, primer de tot uh, saber que okay, us recordem això, recordem recordem que, que, com sempre de cada episodi de tota la música que, que parlem en cada episodi, al final en farem un mix que trobareu al nostre canal de Mixcloud,
0: que es diu Dues birres i uh... Això.
1: i això i que ens podeu seguir a xarxes uh, arroba duesbirres i escriure'ns per mail si teniu ganes de col·laborar amb nosaltres idees, el que faci falta Exacte. Eh, el mail el és comentari. duesbirres arroba gemil.com
0: vale, perfecte, doncs et sembla bé que omplim gots? anem al torró, sí vinga, run it.
1: bevem avui?
0: Què bevem avui? Què bevem avui? Què hem portat avui? La setmana passada vam començar um, uh, estrenant en el programa el que us vam explicar, que era el Growler.
1: Exacte, la idea de, de poder portar un trosset de bar a casa amb cervesa de barril. <ríe> que bé que són així, eh? Poder portar un trosset del bar a casa. <ríe> I que doncs, és una de les millors maneres on, com consumir la cervesa que és directa del barril i també és, és, és una cosa que em
0: pots veure una mica ara on, i, i a la nit també us una mica més no? <ríe> està bé, està bé, perquè es que es manté està guai quina birra portem avui i d'on l'hem tret i explica'ns una mica
1: doncs avui portem uh, una, cervesa, una cervesa que és d'una cerveseria que ja vam portar, no recordo quin episodi una cerveseria alemanya que es diu Mars Brau eh uh -huh. uh... En l'anterior edició vam provar una Summer Pils, que era una cervesa amb molt molt poc alcohol, que era com 2.8 d'alcohol, una cervesa molt lleugera, i avui ens hem atrevit amb el clàssic d'aquesta cerveseria, que és una cerveseria de Bamberg a Alemanya, recordem, que és la, la seva pils, la seva pils clàssica, una cervesa amb 4.9 d'alcohol, de baixa fermentació, i que ara doncs tastarem i us explicarem una mica més el que ens sembla. De moment el got fa bona pinta.
0: Això pels que ens esteu
1: escoltant eh,
0: vam parlar en un episodi el tema dels gots no? nosaltres eh, bueno, ja ho dir un cop sempre intentem veure amb got de vidre sigui allà on sigui i aquí al programa doncs intentem fer servir Uh, un got per una cervesa i un got per una altra
1: sí, intentar que el servei dins les nostres possibilitats sigui el més adequat per la cervesa i en aquest cas doncs, sí, dins del nostre coneixement també. sí, sí, sí perquè arribem, arribem on arribem uh, en aquest cas doncs, com que és una cervesa de tipus uh, lager doncs hem, hem optat per un, un got de, de flauta que és un dels gots recomanats per a aquest tipus d'estil això, flauta o si no, amb gerra aquesta cervesa jo crec que també deu estar excel·lent
0: Vale, perfecte, doncs això que sí que ja. Et sembla bé que... Sí,
1: brindem-hi fort. Procedim, procedim. Txin-txin. Sí? Salut.
0: Mm. Mm, 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 mm. Acabo de
1: notar el tros del bar, eh? <ríe> que bona, eh? Sí, molt bona, molt seca. Es nota el, el llúpol amb caràcters com herbacis, com de gespa, potser fins i tot.
0: És una mica el rotllo aquest, no que dèiem, no? que a vegades estem acostumats a que les pils no tinguin tant de caràcter.
1: Bé, bueno, perquè aquí el, eh, aquí s'ha dit pils de moltes coses que no són pils. Mm -hmm. Aquí hi, hi ha molta cervesa l'àgger industrial que a vegades s'ha volgut posar amb, amb marques i noms que potser no li corresponen gaire i, i això fa que a vegades... Eh, doncs eh, tinguem prejudicis equivocats i sobretot quan, quan t'endisses dins el món de la cerveja artesana, moltes vegades, ja a mi també m'ha passat, eh, ho reconec sense cap problema, moltes vegades eh, fuges molt de, del que el teu paladar estava acostumat fins que potser fas la volta i tornes i veus que, que, no, que el problema era que no havia tastat el que havies de tastar interessant no sé eh? Vull dir no sé si amb tot ha passat això o no però jo recordo que al principi buscava coses molt més extremades buscava cerveses amb, mm -hmm. molt més, amb un caràcter potser molt més d'estils americans de coses molt més rebuscades i que, mm -hmm. que ara doncs, amb un... jo, de les coses que més gaudeixo són les cerveses d'estils clàssics ben fetes mm -hmm. i aquí amb aquesta cervesa ens passa això que és una cervesa d'un estil clàssic molt ben feta jo ho coincideixo,
0: eh? Uh, vale perfecte, doncs passarem a, a la secció de l'entrevista i ara us presentarem la primera convidada
2: d'avui. L'entrevista.
0: Hi és l'entrevista, doncs la primera convidada d'avui és uh, la que fa referència a les, la col·lecció de música.
1: Molt bé, sempre com, com esteu acostumats ja a ja arcar estem tema a l'episodi 7 ja, i els que ens segueu des de principi, parlem o intentem parlar amb una persona del món de la música i amb una del món de la cervesa, doncs en aquest cas tenim una representant del món de la música que ens parlarà de la seva col·lecció.
0: Exacte. ella és la Mar de nom artístic Mar Label eh, que bueno no us explico gaire perquè la primera pregunta que li hem fet és que ens expliqui qui és i una mica eh, com va entrar en el món aquest de col·leccionar i ella Uh, es dedica sobretot al tema del nord-sensul en i del sul que ens expliqui una mica qui és i com va començar aquesta aventura aviam què ens explica
3: doncs hola a tothom el meu nom és Mar Mar Labell de mal nom i a veure uh, arribé a conèixer una mica el món del soul, del Northern Soul, donc, el, la primera vegada que anà al festival Eurogege, l'any 2008, i allà doncs, es distribuïa en Pista de Blanco i Pista de Negro, i aleshores doncs, jo, que, que no sabia molt bé què significava això, doncs anirem a investigar què és el que passava allà en la Pista de Negre i vam trobar un món fantàstic amb un ambient eh, recollidet perquè era com una sala més xicoteta, molt ben il·luminada, ben decorada amb el DJ posificat pues, ja al fons de, de la sala i um, un personal que estava vestit, doncs, elegantíssimament, amb um, vestits i eh, trajes, sabates de ball, perquè clau és important, no? Per per ballar soul, nord l'orden soble, és important portar- un bon calçat perquè si no és, és, és impossible acabes, acabes mal, acabes mal. I aleshores en aquell moment vaig pensar, ostres, això m'encanta, perquè jo tinc un problema que és que no sabria dir-te quin estil de música és el que m'agrada més, perquè a mi el que m'agrada són les cançons i aleshores quan una cançota arriba doncs doncs t'arriba i l'estil crec que ve després. Però allà una cançó rere altra i era com de, ostres, i començaves a menjar-te, ho mirava què feien els demés, no? com, com es movien, quins passos feien, i en pla, doncs vaig imitar. I m'haig de donar compte que se'm donava bé, que me sentia com molt lliure no? ballant aquella música i, i m'encantà. Després ja una vegada passat això i passat el temps, doncs vaig conèixer el meu amic eh, Alfred, el Capità Swing, que a ell li li, li encanta el soul, el northern soul i a partir d'ahi, doncs doncs començar, em va començar a posar pues, això ens a casa, a ensenyar discos, a punxar-me discos allà a la saleta que tenia amb, amb els plats i amb les taules de surf i de més i ja hi vas dir ostres, pues això m'agrada i vaig començar a, a comprar discos de, de soul i de Northern Soul perquè fins ara pues, havia i dic comprar perquè jo no crec que siga col·leccionista perquè jo compraré cançons o discos que m'agraden i aleshores si una cançó no m'agrada pues, no la compraré per acabar-me la col·lecció Mira, jo sóc així. I després pues, jo havia havia començat a comprar discos de, de beat, de lleier, sobretot 60s, no? eh, garatge, però clar, de soul, no tenia molta idea i no entenia molt. I pues, a, a partir d'ahí doncs, pues, això a comprar discos singles de, de soul i començarà a punxar-los, a incloure-los en les meues sessions i a partir d'ahir doncs de vegades inclús he fet sessions sols de Soul, de soul. o de Nord Soul. que a mi també m'agrada combinar perquè pues, això en una sessió si tens una mica de tot, pues, aleshores sobretot si vas a punxar a bars Don, on el públic pues, a lo millor no és 60 o no és mode o no és... Si va simplement perquè va a fer-se una copa i a sentir música, pues crec que és com més agradable i com... Pues, jo he fet molts tours en molts bars perquè molts puestos, això és també en festes específiques o festivars, però pues bueno, crec que que está guay pues combinar y hacer pues unas cuantes de vitu unas cuantes de yeye unas cuantes de eso unas cuantes, ¿sabes? No sé. Y una mica y sí.
0: Bueno, que qué interesante, ¿no?
1: A m'ha agradat la, la idea aquesta de, com a col·leccionista, comprar cançons i comprar les cançons que t'agraden, que és una cosa que, que jo fa uns anys també vaig trobar-me en el mateix moment de, uh -huh. que, que vull, vull tenir una col·lecció de de coses que quedaran guardades en un armari o vull tenir una col·lecció de coses que escoltaré i faré servir i m'estimaré cada un dels discos. I...
0: A mi em passa molt això i, 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 i intento centrar-me en el que més m'agrada que és punxar, no? I llavors és doncs, vull comprar coses, sí que en tinc algunes que, 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 que vull tenir i no punxo massa però sempre prioritzo aquelles coses que, que seran per la, per la, pis, per la sí, pista.
1: Sí.
0: No, i molts cops passa, passa amb això, no? Amb, amb aquesta afició tan gran del col·leccionista de que sigui eh, original press, que, que vol dir que sigui la primera edició, a vegades et trobes amb coses, a part del preu, et trobes amb coses que, que no pots punxar-les per la qualitat en la que està el disc.
1: Mm -hmm. Sí, sí, hi ha coses que no són reeditades i que si tens un original press i està molt matxacat
0: i jo sempre prioritzo o fins al moment aquelles coses que són millor per, mm -hmm. per, per poder-les punxar
1: també t'he de dir una cosa eh? jo i pararé ja de parlar a mi una mica, I mm -hmm. uh, en el meu cas he uh, acostumat a créixer dintre el món de, de, de comprar vinils amb Discos nous planxats a l última època de Jamaica. Mm -hmm. De vegades hi ha originals pres amb yeah, 40 yeah, anys yeah. que, que són millor que, Estem que, Estem que a l'última època de mm -hmm. premsa de Jamaica. Eh?
0: Estem d'acord. <laughs> perfecte, doncs passem a la següent pregunta que li hem fet a la Mar, que és eh, digue'ns un segell o artista que no falli mai. Aviam què ens explica la Mar.
3: Un segell que mai no falla és mm -hmm. Motam. Oh, tam la Motown no falla mai, perquè ara que podeu dir Temptations, Marvin Gaye, Supremes, Martha de the Vandellas, Tops, tam i terren, o sigà, és que allà un fic eh, és la és trió, és vida pura, és alegria, és maravilla
0: Jolìn Mar sembla un anunci de la Motown.
1: Jo estic 100% d'acord, eh? No, no sóc un, un gran coneixedor del món del sul i molt menys del nord sul, però... però... Motown. M'agrada la frase d'allà, allà on fiques l'agulla
0: és triomf. <ríe> és
1: que és veritat. I quan vas amb rastros, els encants, on sigui, jo, com promotar un, si el disc està bé, assegues sempre i després mm -hmm, sí. serà una cosa que aprofitarem més o menys per punxar, però mai serà una cosa dolenta, o gairebé mai.
0: Garantia. D'acord, <laughs> vale, passem a la tercera pregunta que li hem fet a la marca és un disc del que no et despendries mai i un disc pel que faries una botxeria. Aviam què ens explica.
3: Mira, he arribat a fer autèntiques botxeries per per comprar un disc ja no parlem dels diners mal que més <ríe> però he arribat a perdre un tren de Barcelona a València eh, per estarprenent una puja en nivell o sigui, sea, imaginat si sí, això no és estar no és estar botxa no sé si és bocha o, 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 o palla no sé o pava... <ríe> cosa que cree que ahora no pasaría. está aquella persona de Estipal lo mejor del año 2009 pues queda queda muy lluny, ¿no? te diría que a lo mejor no es ni la mateixa persona. Encara que si trobara el, el Get Down, Saturday Night de Oliver Tidman, que es un tema real de, de funky disco moltísima clase, un, un ritmo brutal, doncs mira, no sé què, què, no sé què faria, eh? perquè fa com un parell d'anys el vaig trobar a un preu d'uns 135 euros crec que era i vaig tindre la prudència de dir, no, mira, no, 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 i no passa res, ja el trobaré. Clar, ha passat el temps i no el he tornat a trobar i és com de, ah, si en aquell moment ho haguera fet, ara el tindria. Però, bueno, una cosa que millor fa un temps més... Mm, ahora pues es que me bueno, ya ya y sirá, ya y sirá, no pasará, esa de tiene de paciencia. Después un hundiste del cual no me desfaría mai. Es un single de Los Gritos, no te resaboreen la música negra. Es el veo visiones en la cara A y en la cara B reiremos, soñaremos, que es una canción que en tocamo ladins. Molt amb, un, amb un component molt sentimental per mi i no em desprendria mai d'aquesta aquest, peça. No, no ho faria.
1: Mira, jo eh, ara seguirem comentant el que diu la mare eh, perquè em sento superidentificat i li vull preguntar al Roc. Eh, Roc, què has fet tu per un disc?
0: Què he fet jo per un disc? Eh... Uh... <laughs> anar-me'n al lavau mentre estava treballant per comprar-lo amb el mòbil mm -hmm. uh, gastar-me molts diners també, en pocs però en alguns m'he gastat molts diners i segur que he fet més coses eh? però ara, ara no em ve el cap tu què has fet? perquè si m'ho si preguntes és que ja haurien no, d'explicar... I ell
1: explicava això de l'Ibai, l'Ibai és, és molt traïdor, l'Ibai abans era un molt meravellós, ara s'ha convertit en, en una missió impossible, però jo... Eh, he, fet, he, fet, he fet caminar la meva parella una hora perduts per Osaka per trobar una botiga que sabia que trobaria... <laughs> ho he fet, i la pobra ho ha passat. I... I al mateix viatge a Tòquio mmm, va haver un moment que quan li vaig veure la cara eh, li vaig dir a Marta eh, vés a fer un tom. I, i em reculls d'aquí dues hores i ella em va dir, per dues hores, just a sé que, que era el dia que tornàvem cap a Barcelona eh, que, que si no de la del tren cap a l'avió, dic, sí, sí, dues hores dues hores, i això, o sigui, allà vam passat doncs, en aquella botiga Això, això tres això, hores i mitja, quatre hores això
0: que expliques m'ha passat mm, més de dos cops d'estar de viatge amb algú i, i preguntar per botigues de discos anar a comprar i al cap d'un rato dir-li mhm Vés-te'n un tomb. <ríe> no, clar. clar. El veus allà que va com remenant l'altra persona que no li molen els discos i va remenant les cubetes i dient que quan porta 20 minuts diu, bueno, <ríe> tampoc compraré
1: res, no? I clar, vaig... I en aquest viatge en concret que explicava vaig cometre l'error de deixar-me... De... No, no és que cometés l'error, sinó és que eren vacances de Nadal. Al Japó, eh, de les poques vegades a l'any que hi vacances és eh, al voltant de Nadal Cap d'Any i la botiga només estava oberta eh, quan jo estava allà, aquest dia precisament, i llavors em va quedar com l última i entre que t'has guardat uns diners per anar a aquella botiga, i que és la millor botiga de discs a la qual he estat a la meva vida, i que a més a més hi havia uns preus que ni jo em podia creure, no de cars, no, de barats, va ser com, no, 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 no o sigui, estic aquí al paradís, ara no me'n puc, ara no vull tornar a Vilanova, uh -huh. i sí, sí, jo crec que les 3 hores llargues les vam fer allà, en aquella botiga.
0: Que guai. Sí, sí, sí. Bueno, em venen més coses, eh? De fer un viatge només per comprar discs a la terra. Sí. De... Amb una ruta, no? I anava diverses... I, I a Jamaica em va passar també d'anar a una botiga expressament i la persona de Jamaica, que tot va una mica a ritme jamaicà, la persona de la botiga no hi era. Per sort tenia el seu telèfon i li vaig escriure i em va dir, no hi sóc, però però jo li vaig dir, si vols torno demà i li vaig preguntar quina hora obria i em va dir, digue'm a quina hora vindràs, cobro per tu <ríe> sí, sí, anar-hi directament vale, passem a l'última pregunta que li hem fet a la Mar eh, que és la pregunta que estem preguntant a tothom al final, que és Mar, recomana'ns un maridatge a cervesa disc, aviam què ens expliques
3: ara aneu a matar-me, perquè diríeu això no és cervesa però ¿per què no? Una esperado, ben fresqueta, i el Nevermind the Bollocks de Sex Pistols, que em digueu jo crec que sí, jo dic sí. Sí, sí, sí.
0: Que bé que parla, no, la Mar?
1: Mola, <ríe> <ríe> l'hem de, eh? de llogar perquè ens faci... <ríe> perquè, perquè ens, ens faci els el... 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 separadors i tant. Sí, i tant. tio. A uh, Season 2... Uh... Uh, bueno, el Nevermind the Bollocks és
0: un discasso dels Sex Pistols. Sí. Em sembla que és l'únic que vam fer, eh? Em sona, em sona que és l'únic que van gravar. Potser ara l'estic liant, eh? Podria Però ser. Em, em sona no que, és sé, un, que cal... sí que és l'únic àlbum.
3: Podria ser. Uh,
0: I la d'Esperador bueno, pues és una cervesa industrial que és com una llumonada, que jo aquest fin de mena he fotut dos i Fresqueta està molt bona. Endavant. Bé, Però cadascú... és, una, és una altra història, no? És una altra història. I, i bueno, per això estan els maridatges, no?
1: Sí, sí. I segur que, que, que més la idea d'un maridatge és el que a tu et produeix a, 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 tan el, el cap com el cor i si et tu et toca aquesta barreja de coses clar, clar, és, no ho capvis eh, eh, no, no, no.
0: exacte exacte Bé
1: és Com qui què et diu no Estic no sé jo. Sí perdona. És que jo quan quan menjo un bojicau va m'evocar un altre que sé el que és, perquè em recorda quan la infantesa. No, quan plegava de l'escola i eh, cobrava un bojicau i no sé quedo, doncs endavant, endavant. Si a tu això, no no, i, i ara ho dica seriosament, eh. Si tu, això... no, que jo m'estic
0: me end recordant els poques vegades que he menjat bollicà i me'n recordo sortint de la piscina doncs
1: això, doncs, però oi que tens el record allà? sí, sí, I que, sí ara si que tu, ho has dit m'ha vingut d'acord si tu menges una cosa que et porta a un lloc per més bona més dolenta que sigui l'experiència que et fa que et porti allà ja és prou important doncs si tu aquest, aquesta mescla de d'esperadors i sexpistols et porta a algun lloc o et fa sentir endavant, això és el primer
0: completament d'acord i aprofito perquè la gent que ens escolteu sabíem que et sembla, eh? Com que sempre fem aquesta pregunta si ens voleu escriure i explicar-nos i, i, i dir-nos un maridatge que us moli, la gent que ens escolteu no? uh, per on sigui, eh? O sigui, per les xarxes socials o, o, email, o pel e-mail uh, proposeu-nos maridatges i... i
1: Doblo bueno. l'aposta <laughs> Un dia quan haguem recollit totes aquestes propostes vostres, eh, els explicarem tots, o sigui, uh -huh. farem una, una capitulació de, uh -huh. de tots els que ens hagueu explicat, i eh, farem el que més i el que menys ens agradin a priori. Yes! Està bé, vull dir, jo... Acaba de pujar l'audiència. No, no. Sí, jo a vegades penso... La gent que ens veu des de cada... Clar, aquests cabrons sempre estan aquí amb birres de puta mare, o amb no sé què de puta mare, no sé què... No, no farem el que més i el que menys ens agradi a priori. Però una
0: cosa, presenteu-nos coses que, que us molin a vosaltres, no per putejar-nos, no? No, no, clar, clar. O sigui, sí, no si tu... present, no digueu ara si bo, em, bollicar em prop... o... Si em
1: proposes bocata de tonyina Exacte.
0: amb cacaulat, no el farem. Coses que vosaltres feu i encara que no ens agradin, nosaltres
1: eh, la, la farem. Ah, jo tinc una amiga que el bocata de tonyina amb cacaulat és el seu preferit per eh? o sigui, jo no el faré aquest <ríe> tu no ens escriguis <ríe>
0: <ríe> vale, perfecte, doncs et sembla bé que ens acabem aquest uh, cool-in que ens queda i passem a la segona cervesa d'avui endavant vale, doncs som -hi.
1: Què bevem avui? Què bevem avui? Què bevem avui, doncs? que, que que, que
0: més bevem avui?
1: Uh, avui beurem una cosa belga però no d'un estil belga però sí d'una cerveria belga uh -huh. que és d'una cerveseria que, que a mi personalment m'agrada molt que es diu La Hulz i és una session IPA passada pels Sadas de Bèlgica que es diu Holy Hop Circus i que aviam què. Avui m'agrada especialment provar aquesta cervesa perquè com que ens ha arribat feedback de que volen hi ha uns, uns fans oients que volen que te sent més coses eh, angleses i americanes doncs uh -huh. jo em refirmo en que hem de seguir tastant coses belgues. I arribarem eh? a tastar coses americanes i belgues. És que veig la cara que fa el rock que no té el micro a la mà i que em vol assassinar. Però... I arribarem a tastar coses americanes i angleses. Però jo penso que, que, que a Bèlgica va molt més enllà de les cerveses eh, de Badia o de les Triples o d'aquestes coses que, que són potser més conegudes pel gran públic i que ara mateix eh, hi ha gent que té un bagatge de cervesa molt, molt gran fent coses fora del tradicional molt, molt ben fetes a banda de que veig que té una tradició cervesera que no té res a envejar a l'anglesa per uns altres com es diu això en castellà, uns altres derrateros però que que se'ls ha de respectar i molt
0: Bueno, ho provarem anàvem què tal Les cerveses d'avui també les hem comprat al Singlot Ah, sí que...
1: que... Aviam si, si aconseguim <ríe> fent-li la falca cada dia que s'estiri. No, no, ara seriosament. El Cenglots és l'associació de cervesa que tenim aquí a Vilanova, que és un dels grans difusors del món de la cervesa artesana, especialment a la nostra zona, un gran catalitzador de, de coses que han passat després. Jo crec que hi ha molta gent que està fent cervesa al voltant de... de de la zona del garraf penedès que si no fos pel singlot no s'hagués animat a tirar endavant i, i a ser un apassionat de la cervesa Agri. i que a mi no em fa redir-ho, eh? vull dir que a part que sigui el nostre amic, eh, per mi és una referència i de moment segueix sent una referència
0: Fa, fa una olor que flipes, ja, eh, Dani
1: uh, Ja ho veuràs Estic ensumant, eh?
0: No sé, és com...
1: Superfruity, no? Sí, uh, fruita cítrics sí, inclús, no?
0: O, fa com olor fresca existeix això? L'olor pot ser fresca?
1: L'olor pot ser fresca? això El, el dia que, que entrevistem al el Guill porta li preguntarem vale. <ríe> vale, Esperem
0: una mica que baixi l'escuma i mentre es baixa, si vols, presentem el següent convidat sembla bé? Uh,
1: sí. sí, sí, tant vale, Doncs
0: passem a la segona entrevista vista i es aprofito també per uh, donar les gràcies uh, <laughs> mandar un big up a tota la penya <laughs> uh, donar les gràcies a, tot, a, a tota aquesta gent que, que ens ha ajudat amb material pel programa uh, com són les seves veus Sí, La... a
1: tothom que ha fet els jingles i especialment als dos productors Exacte. que han fet els separadors i les sintonies el Xavi dos... Gosdé mm -hmm. i el Xavi Colet de DHS
0: Exacte, moltes gràcies de veritat que sí, sí. que estan quedant així els programes gràcies a vosaltres Uh, I això, sense més dilació, passem a presentar el segon convidat d'avui. És el, el que hem uh, volgut preguntar-li coses sobre les col·leccions en el, en el que és el món de la cervesa. És una persona que col·lecciona moltes coses. <laughs> I, a més a més, és una persona
1: uh, que hem conegut a través de l'associació Singlot. Sí, sí, sí. Un, un dels oldtimers del Singlot, un dels sempre presents allà. Original un gran tio molt molt bon tio però que això que té aquestes coses de, que quan l'agafa per una cosa guarda i compra i guarda i compra i amb la cervesa no podia ser menys uh, ell és
0: uh, el Toni és el Toni Cano Uh, i li fet unes quantes preguntes i, i res aviam què, què ens explica la primera pregunta que li hem fet és qui és Toni Cano i com s'introdueix en el món de la cervesa artesana
2: aviam Toni que ens expliques qui és el Toni Cano doncs el Toni Cano és un amant de la cervesa artesana un soci col·laborador de l'associació Cinglop de Vilanova Lés Tru? de fet hauria de dir que ha estat a tots o quasi ben tots els festivals de cervesa que s'han organitzat a Vilanova i l'Eltru com a col·laborador començant pel, per la primera edició que vam fer ja fa 10 anys o més em sembla, a l'embalat de Vilanova i l'Eltru quan en Vilanova i l'Eltru encara tenia un embalat i jo que així descent per fer música i festa sense molestar cap veí i dins del de la cervesa doncs no... No tinc cap més entitat, no? soc, jo crec que sóc un cervecer més i, i un membre més dintre d'aquesta associació que tant significa per mi, és la veritat. L'associació Singlot de fet no va ser el meu punt d'entrada en aquest món, però sí que va ser molt important. Eh... La meva primera incursió en el món de la cerveza artesana va ser quan vaig descobrir un, un local de Barcelona que es deia la Cerve que va ser una de les primeres eh, associacions de serveis artesana que es van crear a la ciutat de Barcelona. Van crear un, local, i és un local que... van començar en un local privat i després ho van convertir en un bar. i Era un lloc perfecte per prendre unes bones serveis, és la veritat. Era... I anava molt sovint, sempre que anava a Barcelona buscava una excusa per anar-hi. Allà, per exemple, vaig tenir l'oportunitat de fer una cata amb el mític Steve Huxley, que Pau descansi i allà ja va ser quan vaig descobrir el meravellós món de les herbes àcides de Cantillon i totes les altres làmbiques que hi ha va ser va ser molt bonica aquesta, aquella cata però després, bueno eh, un dia caminant per Vilanova vaixant pel carrer Correu on vaig trobar un petit aparador on tenien esforçades unes quantes cerveses de, de guineu i de clandestines I, ostres aquestes cerveses, les artesans estan aquí i bé vaig entrar i podem dir que ja no he sortit m'han hagut d'aguantar ja durant més de deu anys pobrets i bé ja està. una de les coses que m'agrada fer com a cervecer eh, eh, són les cates verticals de, de cerveses làmbiques de Cantillon principalment eh, fa uns quants anys vaig eh, vaig tenir l'oportunitat de tenir accés a unes ampolles de, de cantillón, unes que es diuen Pepe Creek, amb la particularitat que teníem cinc ampolles de cinc anys diferents. I amb un amic amb mi se'm va córrer la bogeria de, de fer una cata vertical a lo grande. Llavors ens vam reunir una bona colla del Cinclot, de l'associació Cinglot a casa meva, i vam disfrutar d'aquestes cerveses i de moltes altres que va portar a tothom. I va ser una experiència molt, molt bonica, la veritat. Va ser una manera de veure com, com evoluciona la mateixa recepta any, any rere any. Va ser, va ser molt interessant, va agradar molt a tothom. I, i, aquesta, i, aquesta, i aquest fet doncs, va portar que volgués tornar-ho a repetir. I per repetir-ho doncs, has de comprar i guardar. I per això, doncs, a casa ara tinc un petit celler molt petit de cerveses de Cantillon, d'Ambiques, per intentar muntar una altra vegada una cata d'aquestes verticals. I serem, i serem. No fallarem.
1: Tu, tu no et vas perdre la primera, no, eh? Jo, no. jo he estat amb, un amb algun d'aquests saraus que hem fet alguna vegada que el Toni anomena cates verticals i no, no tenia consciència de que es digués així i realment que sí, que està molt bé està la mateixa cervesa de molts anys i pots apreciar fins a certs punts matisos si ets un... tens una boca, tampoc dubte com la meva, eh. Però, però el que sobretot és divertit és estar allà amb colla fent el manso, saps? O sigui, sí, sí, això és sí, el que és divertit. I no, no, jo d'aquests dinars en, en tinc superbon record. El, el Toni és un anfitrió... Genial. Totalment d'acord. És una persona que, que té un cor que no li cap al fit i que, que tot el que té tu dona i tu deixa i que eh, està amb ella que casa seva amb, amb això, mm, rascant al fons del seu celler, buscant coses. És divertidíssim. Doncs
0: pues res, Toni, des d'aquí... Uh, això que, que ens guardi a plaça, exacta. <ríe> a la següent. Vale, La següent pregunta que li hem fet amb el Toni és... Què guardes al teu taller? Al teu taller,
1: dic, al teu celler. <laughs> què guardes al teu això, celler? Això, això, què estàs preparant? que explica'ns. Per on vas?
2: Què guardo en aquest celler? Doncs, ara mateix, estic tornant a intentar de reunir, com m'ho he dit abans, eh, cinc ampolles de l'OPP Criec. Però, darrerament, el món de, de, de les làmbiques, sobretot de les Cantillon... Està tornant en un món molt inaccessible, difícil d'accedir. Eh, Les lupes PECREC, no sabem per què, són certs bases que ara mateix són molt difícils d'aconseguir. Eh, ho intentat, però no tots els anys ho estic aconseguint. Eh, I mira que estic intentant movent cables de persones que tenen tracte directe amb els nois de Cantillon, però no ha estat possible. Per començar, eh, he intentat he intentat aconseguir cerveses de l'OPP Creek i tan sols en 4 anys n'he aconseguit una, que és la del darrer any, i la resta són tres cerveses de l'OPP Franweis, l'altra varieda que hi ha, que deuen ser de fa 5, 4 i 3 anys. Fa dos anys, per exemple, no vaig aconseguir cap l'OPP, va ser impossible es veu que hi ha molta demanda i, i hi ha gent que és més espavilada que jo per aconseguir-les després també al meu celler intento guardar sempre eh, les cerveses que compro any rere any al Sunse Festival que es fa a Ells a Bullons, a Sant Joan de Mediona que és, un, és el lloc ideal per aconseguir algunes veritats de rares com, com són les Jó Pepe i, I de vegades també intento sí, agafar cerveses més comunes com poden ser la Gheus o l'Alàmbic Bio o l'Arrosser de Gambrinus, que són cerveses molt més accessibles i sempre m'agrada tenir-ne dos o tres cerveses d'anys diferents i, i, fer, i fer la comparativa. Posar-les en un porró, mirar el color i tastar-les i veure l'evolució del sabor d'aquesta mateixa cervesa any rere d'any.
0: Bueno, deixa'm dir una cosa. Eh, em fa molta gràcia <ríe> perquè quan li, vam, quan li vam demanar que el volíem entrevistar eh, va dir hòstia, col·leccionisme de cerveses, i jo no col·lecciono cerveses, no? Perquè ell col·lecciona moltes coses i hi ha coses que col·lecciona, que en té molt.
1: No, no però jo crec que es refereix a un concepte que, que abans eh, estava... he anat a buscar la cervesa per veure avui el cinglot sí. i m'he trobat el Bau, després m'he trobat el Toni, però amb el Toni que ja no he parlat, però amb el Bau sí que he xerrat una estona i l'he explicat el que anàvem a gravar avui sí. i em diu, clar, però el Toni té una col·lecció efímera i aquest concepte... <laughs> Hostia que li porto, puta! Li porto donant toms al cap des de llavors i em sembla genial la idea d'una cosa tan... Tant de voler perdurar com és uh, una col·lecció amb què després tu mateix la destrueixes bevent-te-la, em sembla fantàstica. O sigui, endavant, endavant amb la... És
0: un bucle... És un forat fu... negre.
1: No, no, però, però em sembla genial. O sigui, sí, clar sí, sí. Sí, 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 dir, sí. Una col·lecció efímera i que a més, que, que sigui una persona com el Toni, supergenerós, que la vulguis, clar, a més, clar, quan, clar. quan la destrueixes tu mateix, la vulguis destruir amb altra gent. Em sembla genial. <laughs> Ah, perquè sí que realment en el món del col·leccionisme de vins hi ha, hi ha gent que fa autèntiques bogeries, però jo m'imagino que aquell senyor que ha pagat eh, 10.000 euros per una ampolla de vi va vèncer-la allà, glopeta, glopeta, ell sol, la casa tancat, amagat, perquè ningú li prengui. En canvi, el tenis tot el contrari, no? O sigui, eh, quan ell vol fer una, una com ell li anomena, cata vertical, com més gent la pugui compartir, millor.
0: Mhm. Mm Escolta'm una cosa, abans de que seguim...
1: Sí, jo, jo He... tinc, tinc aquí tot de deures apuntats, eh? Digues, vale, digues. Jo,
0: jo, jo, jo només dir un parell de coses. Hem anat una mica a saco. Sí. Uh, segurament hi ha gent que ens escolta que no sap el que són les cerveses àcides. Ah, sí, ja
1: no, n'ho va explicar una mica.
0: I, I després parlar una mica del Swanset.
1: Sí, no, jo volia explicar aquestes dues coses. Primer... Uh explicar que, que hem tastat eh, la cervesa mentre estàvem escoltant el Toni perquè és que convidava molt a tastar Sí, sí, sí eh, que Boníssima, boníssima.
0: Eh, has, dit, has dit el nom, no? El sí,
1: el... es diu Holy Hop Circus Holly de Laguls és una cervesa belga Eh, però, però que l'estil és això és, és una, inspira una inspiració d'un estil americà com és la Session IPA, o americà o anglès, depèn de qui t'ho expliqui, com és la Session IPA però, però passat pel sedàs eh, belga i es nota molt la, la impronta d'una cerveceria de tradició belga com, com són ells i la barreja és rodona eh, Cerveza Llàmbica sí. Cerveza Llàmbica bueno, és... Cerveza Llàmbica és només la cervesa que fa la gent de la regió on està permesa dir-li cervesa l'Àmbica.
0: Denominació d'origen.
1: Exacte. És una cervesa feta fermentada de manera espontània, fermentada amb unes piscines obertes, d'una manera tradicional que té uns quants segles d'història, crec que són com tres o quatre segles que està catalogat que Cantillón eh, fa les coses així.
0: Mm. Bueno, jo vaig fent apuntre. Eh? De manera espontània vol dir que els llevats que ha portat la cervesa, que són els eh, responsables de que fermenti la cervesa, en aquest cas són
1: els llevats de l'ambient. La, del... Exacte, i, i normalment doncs, doncs són cerveses que estan, normalment o, o almenys en el cas de Cantillon, eh, situades a prop de, de zones humides, que ja, ja tenen una, una vida microbiòtica humitat. molt alta, una temperatura i humitat molt característiques. Només es produeix cervesa en certes èpoques de l'any en les que el fred permet que, que la cervesa, un cop sortida de, 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 la, de la cocció, es refredi amb el temps que ells, que ells necessiten i que el llevat necessita per menjar. Eh, és tot un món per investigar, que, que en el meu cas jo sé el que sé i, i no és gaire, però que us recomano moltíssim que si us l'atenció això d'una cervesa làmbica, eh, rasqueu una mica perquè hi ha moltíssim, moltíssim, moltíssim per saber que és un món preciós i que després eh, el Toni deia és que l'OPP Cric ara és difícil d'aconseguir, sí, és difícil d'aconseguir, però i difícil que és de fer, aquesta cervesa? Quan sí, t'expliquen sí. la primera vegada com, com es fa aquesta cervesa, i jo ara no recordo tot el, els processos que hi ha, eh? però els anys que et trica en que aquesta cervesa passi des de la cocció fins que tota la puguis veure,
0: Bé, bueno, ell, ell, ell parlava sobretot eh, del tema aquest, del tema de, de la demanda que ha pujat i que han pujat els preus, no? I que... Sí,
1: sí, està clar. Això és, pensem que és un estil tradicional, que és un estil que fa uns 40-50 anys estava a punt de morir perquè les poques que quedaven no els sortien els números uh -huh. i que en els últims 15 anys doncs, això ha fet un, un creixement exponencial.
0: No sé si tens més notes, però parlem del wandsets.
1: Sí, dels wandsets. Els wandsets day... Ha parlat de gollons, ha parlat, ha parlat sí. de... Perdona, eh? el, els 11 d'ahir és un, un dia que és, que és molt especial dins del món cerveser i a més dins del món de, de la gent que li agrada aquest tipus de cervesa. Ja us, us dic ara, eh? si algun dia testeu aquest tipus de cervesa és una cervesa que no té res a veure, té molt poc a veure amb, amb, amb les dues famílies que sempre hem parlat aquí, que són la d'alta i la de baixa fermentació. Aquesta és la tercera família, que és la família de fermentació espontània i que, que el que trobem és, és completament diferent. I a més pot ser molt diferent d'una a una altra. És a dir, pot ser molt diferent una cervesa espontània feta a, a, a Bèlgica, com és cantillon, amb una cervesa espontània feta a Catalunya, com és agullons uh -huh. perquè el caràcter d'aquesta cervesa ens el marcarà el llevat de cada lloc i no tenen res a veure. Uh -huh. Llavors, eh, és un món, és un món, i, i al principi, inclús per la més cervesera, quan, quan no ha provat una cosa així, o per la gent que ha begut més cervesa, perdó... Eh, N'ha provat una cosa així, la, la tasta a vegades, eh, a vegades no entra. I a vegades hi ha gent que hi entra de cop, i a vegades hi ha gent que hi entra a la segona o a la tercera, això va com va. Combar. Però és el que us dic, eh? és, un, és un món. Llavors, eh, els One's Day, que dèiem amb el rock, els One's Day és eh, un dia a l'any, en el qual eh, Cantillon, que és com la cervesa de gana d'aquest món làmbic, eh, ha elaborat una recepta per aquell dia, cada que, any diferent.
0: Cantillones són, són les que estava parlant el
1: Toni Sí, el Toni que, de, el, que ell és, és, el, és, el, és molt fan de Cantillón. Cantillon fabrica les cerveses aquestes que han explicat el Toni abans. Uh, doncs els 11 Day és un dia que que Cantillon ha elaborat una cervesa per aquell dia i només per aquell dia cada any una cervesa diferent, única i repetible, uh -huh. i que la reparteix entre amics per tot el món. Uh -huh. I llavors, doncs, a una hora... Es, es s'obre aquest barril a la mateixa hora a tots aquests llocs del món
0: és per, com, com, com perquè us ho imagineu com si fos un cap d'any Exacte. No? que a diferents llocs del món s'obre la mateixa hora una cervesa eh, que s'ha fet especialment per aquest dia mm -hmm. i, i els
1: afortunats que estan en el lloc eh, la poden tastar jo he tingut la sort d'estar uns quants eh, d'aquests 11 days a, a i, i és una experiència divertidíssima perquè és això, és, eh, ho has descrit molt bé eh, l'ambient aquest de, de cap sí, sí, d'any és, és bastant això, així, Falta, falten tants minuts per l'hora, això, eh, això és l'hora següent no sé què uh -huh. I, i això I en aquest cas a, a Catalunya i a l'estat espanyol l'unil lloc on es celebra aquest dia és a la Masia de Collons que hem parlat d'ells molts dies eh, perquè són molt bons amics nostres i perquè hem tastat cerveses seves i perquè vam entrevistat el Carlos que és una, una masia on es fa la, la cervesa de collons perdó, que s'ha de Mediona i que a més a més doncs, com que ells són molt amics de, de Cantillon i treballen junts doncs, doncs és el lloc que Cantillon ha triat perquè passi aquest dia a l'estat espanyol
0: perfecte, uh, últim apunt uh, ja que parlem de gollons i de cerveses uh, d'aquest caràcter i d'això un diem hem de
1: provar una, una sida de gollons sí, 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 i tant, vale. I tant. I tant. això està fet això... Vale, passem... Carlos, quan ho sentis ja, ja pots aportar-ho eh? <ríe> per anar-ho també
0: passem la tercera pregunta que li hem fet amb el Toni que és, tens alguna cerveseria preferida? Per quina cervesa faries una bogeria?
2: La meva cerveseria preferida, jo diria que, que és clandestines amb un ferri. Sí, a veure, a mi, per exemple, les cerveses molt llupolades i, per, per general, les Indian Pale Ale no m'acaben d'agradar. A veure, se'm serveixen una a la bec. No és cap problema, però no, no són la meva predile predilecció. Eh, o sigui, jo crec que la Indian Pale Ale és un estil que se n'ha abusat massa d'ell. I, i per exemple no m'agradava anar a un festival de cervesa i que i que el, trobar que el 60-70% de les referències que trobaves allà eren Indian Pale Ale's en aquest aspecte eh, Clandestines de Montferri eh, s'ha anat una mica als, a la seva bola saps? ha fet un tipus de cervesa sempre ha fet un tipus de cervesa més, més suau més maltós, més clàssic, poder i això m'agrada per quina cervesa faria bogeries? Uf, em sembla ben clar, això, eh? eh em sembla que va ser el de l'any 2017, al San Serey. Eh, la cervesa que va presentar Cantillon aquell any va ser una Lambic, una blended amb, amb té. te. Jo crec que... Est, uf, que aquella cervesa era brutal. Era brutal. L'acidesa del te es mesclava amb l'acidesa de la cervesa i allò era un espectacle perquè per aquella ja cervesa faria bogeries. Bé,
0: bueno, a mi el que m'agrada que hauríem d'entrevistar el Miquel Àngel, també.
2: Miquel Àngel
1: ho ha apuntat, sí, perquè més del Miquel Àngel també és molt, molt, molt de música. El Miquel Àngel és el cerveser de, de les clandestines de Montferri. Montferri és un poble petitet que hi ha entre el Vendrell i Valls, perquè ho situeu. Uh -huh. Poble xulíssim. I el Miquel Àngel té una fàbrica preciosa allà i fa unes cerveses collonudes. També us dic, potser coneixeu el Miquel Àngel per la seva India Pale Ale que deia el Toni, que no vol recomanar, que és la Gaianada, que és un, un clàssic, una cervesa boníssima, però sí, sí que és veritat que el Miquel Àngel toca altres coses, amb, amb la farigola, per exemple, amb la fresca, amb... toca altres coses i les toca molt bé I és un tio que en sap molt de cervesa i que més eh, jo crec que sí que l'hem d'entrevistar perquè és un tio divertidíssim sí, 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 ara que, per... ara que... de fet mira avui que estem així de, de doblar sí. apuestas amb el Miquel Àngel anirem a, a, a fer l'entrevista cada ceba i endavant i després anem a dinar exacte
0: <laughs> vale, perfecte, passem a la quarta pregunta que li hem fet amb el Toni que és quina és la cervesa més curiosa que has tastat en els teus viatges un moment el Toni és una persona que viatja molt.
1: Sí, és molt viajero. I és molt viajero, a més, té, té molta predilecció per llocs que, que no estan gaire de moda, especialment a eh, Europa de l'Est i companyia. És molt, molt soviètic, ell. I, I molts cops que hem estat al singlot, ha portat coses sí, que... Sí, sempre porta coses i, i, i han amb... estat coses bastant curioses. <ríe> Aviam què ens
2: explica. En, en els meus viatges he de dediquen... He sortit una mica decebut amb el tema de la cervesa artesana, de veritat. Eh, sobretot abans, fa, fa deu anys o més, eh, sembla com si els països no volguessin fer cultura d'això o, o, o fer servir com, un, com una arma publicitària per, per treure més turistes. Eh, poso un exemple. Jo l'única vegada que he anat a Bèlgica va ser l'any 2002-2003. Llavors jo no, no coneixia la cervesa artesana. I eh, el que bevia llavors era el que trobaves un supermercat a la secció d'importació que bueno, doncs, doncs eren les Gripbergen, les Lindemans, eren les Leffe cerveses que, bueno, que trobes a supermercats comunes la cervesa industrial belga que li donava mil patades amb quasi tota la merda que es fa aquí en industrial, és clar. i jo me' recordo que quan vaig arribar a la Gran Plaç de Brussel·les el primer que vaig fer va ser anar a l'oficina d'Informació turística demana informació sobre unes quantes coses i, després, i entre d'aquestes coses els doncs vaig preguntar sobre el tema de cerve cerveceries si hi havia la possibilitat de visitar alguna fàbrica, algun petit cervecer la resposta va ser res que n'és a un petit museu que hi havia a la mateixa plaça i, i ja està no... semblava que Cantillon no existia llavors clar anys després te n'assabentes del, del que és Cantillon tastar les seves cerveses tan amores i dius, que collons em van dir en aquella oficina, que collons fan allà i que és un exemple no? perquè, darrerament sí que veig que a, ni, a, a Europa de l'Est estan fotent put, molt les piles i, i ho veus perquè no sols a les grans ciutats sinó també a petites ciutats pots trobar moviment de ser de Compreuers a Rússia, per exemple, fora de, fora de, de Sant Petersburg, una ciutat que està a uns 50-60 quilòmetres, vam trobar un petit briu pub que ho vam flipar fent cerveses, unes, unes pills molt, molt, molt bones. Em vaig portar alguna en el Simplot i van agradar molt, la veritat.
1: Jo estic d'acord amb això que diu el Toni, que a vegades passen llocs i no saben vendre el que tenen. Jo recordo que vaig estar un temps d'Erasmus a, a Holanda, a la zona de Limburg, que és una zona que és bastant cervesera, és una uh -huh. zona que, que és una, reu, una regió eh, que és una part bèlgica, una part holanda i una part alemanya i que té molta tradició cervesera i, i a la majoria de llocs de, de, de les ciutats és difícil trobar una bona cervesa Si o sigui, Jupiter i Heineken eh, s'ho mengen tot com mm -hmm. ens passa aquí també amb, amb les sí, nostres sí, sí. industrials eh? i jo però vaig tenir la sort de conèixer un senyor que tenia una botigueta de licor, cerveses i que aquest senyor em va guiar bastant i que de fet havia ja va fer que, que jo entrés dins el món de la cervesa de debò, de la cervesa artesana que el tornar cap aquí directament al pas fos singlot i endavant, i d'aquí doncs d'això en fa 12 anys ja o sigui... <ríe> però que sí que, que a vegades eh, segons on vagis eh, o fas molt el fric per internet eh, o has de bastant per trobar o has
0: de trobar la persona sí, adequada sí, sí, trobar no? la
1: persona que faci d'això que et tongui la mà i t'acompanyi
0: sí, sí Això... no, sé, no sé si és que no, que no ho vulguin explicar o que potser no ho coneixen no? també els llocs que vas a preguntar o sí, sigui, que, no, però... que tingui molta tradició no vol dir que estigui molt extès.
1: No, no, jo crec que els llocs que hi ha tradició, que hi ha tradició cervesera, eh, tothom ho coneix, la per... cosa és que valorin.
0: O que no agrada o...
1: No, és, la cosa és que valorin. És sí. com passar amb el vi d'aquí fa 30 anys. Sí, sí. El vi d'aquí no es valorava i, i primer es va començar a valorar Uh, que si sí, el Rioja que si sí, eh, aquest tipus de vins negres eh, que venien d'això, de, de la zona de la, de la Rioja i després, a poc a poc, es van anar valorant altres vins que... Uh -huh. Però els vins d'aquí, doncs, sempre en comparació amb els francesos franceses, en els comparació amb, amb no sé qui no, no, és que això no... Sí, és veritat, eh? I, i hi ha hagut una feina i un treball per part de, dels viticultors i per part dels, dels sommeliers per part de tota la indústria vitivinícola per posar-la on està avui en dia.
0: Què des, destacaries? O sigui, si, si ara et ve una persona d'Holanda a casa, què li diries que de provar, sí o sí? Ja, ja no dic de Vilanova, eh? Dic de Catalunya. De cervesa? De... No, no, de, de gastronomia. A Vilanova el peix no, però dic, dic fora de Vilanova no, no, o sigui, jo, en
1: el cas de Vilanova, vull dir, Vilanova és un poble però és que a Vilanova també passa això eh? sí, sí, que sí, Vilanova, sí. vivim a Vilanova i jo quan eh, estic al... al...
0: Ara, ara, ara estem per... això ja és missatge a l'Ajuntament, pagueu-nos que estem fent propaganda.
1: Sí, això com es diu? Això que tenen ara, el, el no de garraf no de garraf, que, que, que ens apoginiqui una mica eh, no, eh, Vilanova el peix el peix i part de l'horta, la poca que queden els quadrapejos que queden que és, és potent també, però jo vendria d'això, de, de la meva zona, però el peix, hi ha molta gent d'aquí Vilanova que quan jo la veig comprant peix congelat, és que em cauen els ulls de terra penso, si tens, avui la sardina va a 3,5 al quilo, mm -hmm. què més barato i més bo pots comprar que això yeah. i me'n estàs comprant un, un tanga del Nilo a, a, com es diu el peixot aquest? Panga panga, perdó <ríe> panga del Nilo me la estàs comprant aquí que el quilo que s'ha a 6 euros i, i tens la sardina viva que s'està movent que encara el... <ríe> i estàs comprant aquest peixot congelat i tens això i ets de nova, que t'has perdut sí, sí Bueno, jo destacaria això, però, però no, a nivell... És que tenim sort que vivim en un país que, que, que té les condicions climatològiques perquè hi hagi moltes coses que amb poc esforç surtin bé. Mm. Però jo penso que hi ha moltes coses que s'han de repensar perquè segueixin sortint bé, perquè veurem que on
0: Guai, perfecte, passem a l'última pregunta que li hem fet amb el Toni que és la pregunta obligatòria que ja coneixeu uh, maridatge, cervesa, disc, aviam què ens explica
2: Un bon maridatge per mi seria i una cervesa canadenca d'una cervesa que es diu Fly Monkeys, que es diu Chocolate Manifesto és una milk que amb tauta molt, molta xocolata molt. no sé quants tipus de xocolata té és una cervesa que a més té més d'un 10% d'alcohol. És una cervesa forta, una cervesa per beure a poquet a poquet. I aquesta, mentre estàs assegut al teu sofà de casa, tranquil, sense ningú que et molesti. I de fons, escoltaria una cançó que m'agrada molt dels l'Sportish Head, que es diu Strangers.
1: Bueno, uh, perfecte. Chocolate Manifesto. Uh, em sap greu, Toni, però no estic d'acord. Eh? O sigui, jo sí que recordo la primera vegada que la vaig provar que, que sí que em vaig al·lucinar perquè és això, em semblava més d'una xocolata desfeta que una altra cosa però ja al cap d'un temps la vaig tornar a provar i vaig dir Ai,
3: aquí ja...
0: Escolta'm una cosa, no estem preguntant quina és la sorpresa que més t'agrada estem preguntant recomanant-nos un maridatge i Sí, però està i bé, Chocolate por de... Porter i Portishead poden casar? Uh, sí No? Sí Sí, sí, sí. Vull dir, no, no li estem preguntant
1: que Ja, però saps, que... saps què passa? Que aquí hi ja, ja he barretat una mica la relació que tinc amb el Toni que sempre l'he de burxar per alguna I... banda ah, i... Ah, no. <ríe> però s'ha de dir que... És un bon maridatge. Que és un bon
0: maridatge, sí. Bé, bueno, jo no he provat aquesta cervesa però per i com la descriu i em portis fets segur que a casa. Perfectament. Perfecte. Doncs eh, et sembla ben que compartim una mica aviam noves eh, escoltes que hem fet aquesta setmana? Endavant. Vinga, som -hi.
3: has escoltat
0: aquesta setmana? All right. Què has escoltat? Què em portes, Dani? Uh... Jo et porto tres coses, eh?
1: I dues. Bueno, dues I pues... dues, però jo crec que si... una tercera la podríem treure, eh? però tenem no, amb les dues que tenim segures que, que em sé, que m'he pres la lliçó, i, i t'ho explicaré well... primer digues, digues. que m'ha agradat molt un disc uh -huh. que és de l'any passat, de 2020, que és d'un artista que era ja, gairebé tot el que fa m'agrada molt, però que avui, quan, quan buscava una mica més d'informació de, de què, què estava... Perquè a mi m'ha semblat un disc que, que, que l'artista, doncs, allà hi havia molta informació vital d'ell, molta trajectòria, moltes coses que ell volia explicar allà. I el primer, el, el primer que m'he topat és amb una crítica que, que deia que... Que aquest disc és... Uh, aquest tio sap fer això molt ben fet, però és más de lo mismo. I què? I què? I què? No, i, I què? O sigui, Mozart sabia fer el que sabia fer i era más de lo mismo, i què? Però estava fet de collons. I l'artista en qüestió és Fort Ted uh -huh. i el, el disc es diu Sixteen Oceans. Uh -huh. És un dels dos discs que va treure l'any passat. Tres discs. Un era un doble i aquest... Uh, un d'ells era una mica de trampa perquè hi havia molta cosa que tenia ell guardada, guardada de... doncs pues, això coses que no havia volgut treure, això, però aquest sí que és un disc en, en si mateix és un disc que té molt de concepte i a mi m'ha encantat i a més uh, justament el vaig poder escoltar sencer l'altre dia anava corrent a les 6 del matí i sortir al sol i és un disc perquè surti el sol amb aquest disc ah, és una meravella és, és preciós, és, és delicat és, uh, és, és un disc de música electrònica, per als que no coneixen a, a Fortet, però una música electrònica que és, jo crec que que li pot agradar a tothom, dir, tu, tu coneixes també l'artista, sí. que, que, que és fàcil que no és rem, sí, sí. massa carregós no és res massa que hagis estat molt posat en la matèria part, i a més aquest disc és, és molt suau, és molt fi, és molt, molt d'això, molt de sortida de sol
0: Fortet eh, sí que té uns directes molt, molt electrònics i upbeat però produeix una música super de banda sonora, o sigui Uh, això okay. que deies tu de la posta de sol o en aquest cas era de molt de
1: sortida de sol eh?
0: vull dir que, que, que sempre casarà en moments eh, dolços i de, de pel·li no? sí,
1: no, un disc molt, molt amb, amb clau positiu i que, que a més que, que notes eh, jo l'he escoltat com aquesta setmana potser 3-4 vegades que a mi em costa escoltar un disc en la mateixa setmana tantes vegades o sigui, vol dir que m'ha agradat molt i i que notes que, que el tio està explicant coses. Mm -hmm. que és difícil que tu notis que algú t'està explicant coses quan, quan el que s'ha fet en servir són samples, sintetitzadors i instruments. És, és música 100% instrumental, excepte amb una cançó que, que l'únic que juga és amb un sampler, moltes vegades un sampler vocal, mm -hmm. però arriba. Qué és un disc que arriba.
0: Que Guai, jo, jo us recomanaré un disc d'un artista que porto bastant temps seguint, però l'últim disc no l'havia escoltat amb atenció. Uh, L'artista és uh, Kamal Williams. Kamal Williams és un uh, músic i productor i DJ i totes aquestes coses, uh, anglès, tot i que té arrels uh, tant del nord de l'Àfrica com uh, japoneses. Uh, ell es diu Henry Wu i l'últim disc uh, que va treure el 2020 es diu Wu Hen uh, i és un artista super uh, que toca tota aquesta nova corrent de uh, UK jazz no? i fa jazz jazz i ho barreja molt amb el, amb el funky aleshores uh, bueno, jo, jo el vaig conèixer per un disc que es deia el uh, Black Road Black Roses em sembla que es deia era amb el Youssef uh, Dice i el disc ho, el firmaven com Youssef uh, uh, Kamal i això ell toca el piano el Youssef toca la bateria i el tio a més a més pues, pues a part de, de tota aquesta moguda el, el punxa i, i bueno és, és, és un rollo molt jazz barrejat amb funk que que és, és d'aquests discos de maridatge, eh? és d'aquests discos que dura 39 minuts i que de principi i final te'l pots prendre amb una cervesa i a més té una història, no? no? Té una història d'aquests discos de principi i final. Comença molt, molt ambiental, entra amb el jazz, després el funky i després li entra l'electrònica amb els samples.
1: Em va perfecte que hagi recomanat això pel que vaig a recomanar ara, que és... Uh... L'últim disc de Flying Lotus, que acaba de sortir del forn. Ara mateix estem al mes de maig, és a dir, que va de sortir ara. Quan gravem el programa. Quan gravem el programa, perdó. I quan ho sentiu vosaltres, doncs ja veurem quan és això. És amb el que és audiovisual, oi? Uh, no. no, ara t'explicaré de què va això. Vale, no és vale. un disc pròpiament de, de Flying Lotus, que sí que ho és, sinó que és uh -huh. la primera banda sonora d'encàrrec que repell. Wow, Flying Lotus entra de la seva divisió d'intra, perdó, d'intra seu, eh, segell que es diu Brainfeeder, uh -huh. va obrir una divisió audiovisual fa uns béns de l'any passat amb intenció de, eh, produir coses a nivell audiovisual, però mentre estava obrint això, li ha arribat el primer encàrrec d'una banda sonora exclusivament feta per ell, a dir com si fos un John Williams o un d'això i és per una sèrie de Netflix d'anime que es diu Yasuke i jo no he vist la sèrie. Sí que he escoltat molt el disc i és un disc que us puc recomanar perfectament, pel contrari que el primer que us he recomanat, que és per quan se'n va el sol i es ben fosc i ben negre, és un disc molt fosc. I pel que he llegit l'argument de la sèrie és d'un samurai eh, afrodescendent, un samurai negre, i sense haver vist la sèrie, amb, sabent només l'argument, hi ha moments que t'imagines com deu ser la sèrie i això m'ha semblat xulíssim. Ara em queda pendent, eh, veure la sèrie i explicar-vos de què va, eh? Però m'ha semblat un disc eh, molt, molt rodó, sabent eh, qui és Flying Lotus i d'on ve i cap on estan. Eh? Flying Lotus és un, un, un eh, músic productor que ve de llinatge daurat de músics de jazz eh, de la costa oest americana, Uh, la seva tia Tàbia a uh, Alice Train, la seva mare havia cantat uh, un mogollon de grups, dir, pata negra, però que ell uh, de molt jove quan va començar a produir va, va voler trencar amb tot això i començar a, a sumar-se amb l'onada de música electrònica que hi havia en aquell moment a, a la costa oest americana. I a poc a poc, com, com és allò que, que diuen en castellà de la cabra tira el monte, uh -huh. doncs a poc a poc va tirant, 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 tirant cap al jazz i és un disc molt jazí. Es nota molt que ell és eh, un productor a nivell electrònic collonut, però que cada vegada instrumenta més amb instruments reals i que cada vegada pel que he pogut llegir i, i seguir d'ell, cada vegada instrumenta més ell i ell, coses que no sabia fer abans, que era pues, tocar un dormí en piano, ara ja... O sigui, jo crec que les tecles són totes seves, vull dir que, que, que el tio ha fet una mica de... de... Jo ho entenc, eh? entenc que la seva trajectòria vital venint d'una família tan, tan, tan que has de tenir tanta pressió per, per, per tenir èxit, si vols dedicar-te al jazz, dir no, 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 jo tallo amb això i me'n vaig fer una altra cosa nova, però que al final doncs, això, no? doncs que torna una mica a casa i torna una mica... El jazz és un disc molt, molt jazz i molt, molt xulo Doncs
0: pues a mi també em va acollonut que em diguis això ah. <ríe> perquè si torna cap a casa el disc eh, que us vull recomanar l'album es diu Bring Bags i ha passat exactament el mateix que en Flying Lotus no? o com jo ho he descobert Jo últimament estic escoltant molta música de UK eh, és un artista que ve jo les primeres coses que havia escoltat eren molt hip-hop, sí? és una mica, um, que havíem parlat amb alguns programes d'abans, el hip-hop, aquest underground que hi ha a UK, però ha passat, o potser ho he, ho he rebut així, i allò del principi no, no, no ho havia notat tant, ha passat de ser un productor a ser un compositor. Vale? i és una persona que tenia, té molta influència del hip-hop i, i, i aquest últim disc és jazz virtuosisme i, i composició tot amb músics i sí que té eh, molt ritme i algunes col·laboracions i ell cantant com a, a rollo hip-hop però és molt molt jazzy eh, ell és alfamist i aquest últim disc que es diu Bring Bags que ha sortit d'aquest any uh, Canyella, Heavy Heavy pues, molt recomanable aquest
1: sí que me l'apunto perquè no l'ha escoltat encara
0: eh? molt xulo doncs
1: pues, recomano l'última cosa
0: i te la recomano tu va. que me recomanat a mi um, l'altre dia vaig estar a casa del Jonathan format C yes. i em va deixar un CD que és uh, CD de DVD DVD d'una un, història que em sembla fantàstica. Uh, he estat mirant el, el DVD jo. És una història que van muntar quan va morir Jay Dilla. Uh, Jay Dilla va morir el, el
1: 2006. Vale, un, petit, un petit apunt eh, per qui no ho corregui. Sí. Jay Dilla per molts és considerat uh, el millor productor de la història del hip-hop. Uh -huh. El millor beatmaker. Um, Podria... Um, i això, dit pels propis eh, productors i, sí, 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 i beatmakers sí, sí. De, del món del hip-hopé, eh? no, no és que ho digui jo com a no, crític no, no, sinó que la pròpia gent que està dins i que, i que hi entén de debò et diu és que allò és una altra cosa, allò és un altre nivell. Uh -huh. Inclús, Matlip, ell sempre s'ha considerat el seu deixeble, sí, 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 i sí. que ell sempre ha considerat eh, el que, la sort que va tenir de poder treballar amb ell, i... Per això, només això. Posar l'incís aquest, de, de que sàpiguem de la magnitud de, de la tergèdia que va suposar que ah, Jay Dilla morir. morís eh, tan jove l'any 2006. Mm
0: -hmm. Bé, bueno, això és com una mica el que dèiem, no? De... de... Això que explicaves del Flying Lotus, que ve d'una família de música i que passa a la producció i a l'electrònica i torna... Doncs em fa molta gràcia eh, a aquest projecte perquè Jay Dilla el que feia era s'emplejar. ell agafava música que estava gravada per músics i la tallava i feia ritmes i, 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 i li donava una altra vida, no? Doncs aquest projecte és músics d'orquestra tocant les cançons de Jay Dillard. No? És com tornar al principi I, i és fantàstic. O sigui, el concert es van fer tres concerts i i sur la mare de Jaidal, explicant moltes coses al mateix concert, col·laboracions de Talipoli, ehm uh, Sondecat i bueno, molt molt recomanable, una orquestra supergran, eh, uh, aquí la persona que ha fet tots els arranjaments es diu Miguel Atwood i una orquestra. Miguel
1: Atwood, un, si no uh -huh. si no m'equivoco, eh? però té un, un disc en solitari de fa un parell de tres anys que és una meravella, eh, o
0: si sigui, tu no, no, segur, o sigui, eh? O sigui, perquè... re, recomano el DVD i el, el vídeo perquè eh, veus tots els músics secció de cordes, eh, bateria, vents, trombons, tot, tothom amb la seva partitura. O sigui, i fent una cosa que és tan poc quadrada com era els ritmes que feia Vila.
1: Sí, com s'emplajava ell, com ell sortia dels patrons aquests 8, u 16, u 4. Exacte, o sigui, és com... I ho tot amb molt de swing,
0: bueno... Té molta, 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 molta gràcia, la veritat, molta gràcia. Recomanat.
1: Ja està. Escoltarem,
0: Ja està. Ja està. Crec que ja està, no? Sí, <ríe> ens despedim, programa 7. Sí, sí, en... També li hem fotut bastant de temps. Uh, no sé quan portem, però uh, era necessari. Esperem que aguanteu. <ríe> uh,
1: Recordar-vos que... Ah, no, espera, abans de recordar res hem de fer una mica de mm. capitulació pel mix, que sempre prometem, i a vegades quasi ens deixem. Sí, la mare ens ha parlat dels Sex Pistols, Sí, de Motown. Motown.
0: Ens ha recomanat algun disc uh, més que haurem de tornar a escoltar, que sí. era un single que tenia dues cares. Sí. Uh, 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 sí. El Tony ens ha parlat de Portishead. Sí. I crec que ja està després el que hem parlat nosaltres. Sí, el
1: que hem parlat nosaltres, que ha estat... Que és, uh, uh, Flying
0: Lotus, Alphamist, uh, Fortet, Fortet uh, Kamal Williams i J. Dila.
1: I J. Dila ha orquestrat que
0: això... <ríe> Quedarà una cosa xula. Jo. Sí, jo que aquí pot sortir alguna guai. Perfecte. Doncs pues ens escoltem d'aquí 15 dies o, o ens escolteu d'aquí Sí, 15 recordeu
1: 15 que el Mix el trobareu al nostre canal de Mixcloud, que ens podeu seguir a les xarxes a arroba dos birres el mail és dosbirras.gmail.com i...
0: i això com... digueu-nos
1: coses envieu-nos coses, digueu-nos coses molesteu-nos, que ens agrada
0: sí. expliqueu-nos algun bon xist eh, <ríe> i recordeu uh, beu una birra, escolteu bona música i salut i salut <ríe>
1: <ríe> so good, baby, baby.